0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse podcast e programa nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades de negócio para quem quer começar do zero, advogando para contribuintes. E hoje, seguindo aquela ordem de live sobre a reforma tributária, eu vou pegar em algumas semanas para falar de aspectos da reforma tributária, um tema que está sacudindo o país, Hoje eu vou tratar de reforma tributária e criação de novos tributos. Mas antes disso, lembre que o objetivo desse programa e podcast é estabelecer parcerias com você nas causas do seu escritório. Então, sempre que chegar uma causa e você sentir necessidade de ajuda, entre em contato comigo pelo Instagram, mande uma mensagem direta no perfil professor Maza que a gente... Pode discutir os termos da parceria. Se você preferir, pode mandar a mensagem direto pela página do meu escritório, masadvocacia.com.br. E os meus cursos de advocacia, tanto Advocacia Tributária como Advogue para Servidores os dois estão com matrículas abertas. Então, no link que descreve esse vídeo aqui e na minha bio do Instagram, você encontra o link para vídeos explicativos sobre o funcionamento dos dois cursos em que eu te conto tudo a respeito de como esses cursos são e como vai ser o seu processo de aprendizado na advocacia tributária ou na defesa de servidores. Então hoje eu vou falar sobre reforma tributária e a criação de novos tributos. Primeiro detalhe importante, a reforma tributária vem propagando a informação de que serão criados vários tributos novos. Vocês me perdoem falar criar tributo novo, porque toda a criação é de alguma coisa nova, mas é para enfatizar a ideia de que é um tributo não previsto na Constituição. Então, fazendo uma leitura bem superficial da proposta de emenda constitucional da reforma, a gente consegue identificar a existência de pelo menos quatro tributos novos. Eu vou listar quais são esses tributos porque a compreensão do processo de criação de tributos é uma tese que você tem que usar na defesa de contribuintes. Então, esse assunto da live de hoje, ele gera teses para a sua advocacia, formas de compreender a advocacia. Bom, o primeiro tributo que a reforma vem dizendo que vai criar é a contribuição sobre bens e serviços. Depois, a reforma fala em criação de um imposto seletivo, que é sobre bens e serviços também. Aí, dois nomes muito curiosos. O terceiro tributo que a reforma vem prometendo criar está sendo chamado pela imprensa de imposto do pecado. Olha que nome, imposto do pecado. Por quê? Porque ele vai super tributar itens de consumo desestimulado. Essa é uma finalidade não arrecadatória do tributo, que nós chamamos de finalidade extrafiscal. Inibir o consumo, por exemplo, de cigarros e de bebidas que terão, por conta desse imposto aqui, uma taxação bem maior do que atualmente. Do pecado, porque esses produtos que o imposto vai... Atingir são produtos de consumo restrito. E também aquilo que eu estou chamando de imposto verde. O que, que é o imposto verde? É um dos tópicos da reforma tributária segundo o qual determinados tributos terão uma espécie de seletividade de alíquotas dependendo da capacidade que o contribuinte tem de preservação do meio ambiente. Então, em relação a carros, por exemplo, a proposta de reforma vem tratando de um IPVA mais barato para quem tem carros que não poluem e, ao contrário, um IPVA mais alto se o carro tiver algum problema de poluição. Então, eu chamo de imposto verde. Nós temos pelo menos quatro, portanto, tributos que a reforma pretende criar. Imposto do pecado, o imposto seletivo, a contribuição sobre bens e serviços e o que eu chamo de imposto verde. Porém, alguns desses tributos, mantida a proposta de reforma atualmente feita, serão claramente inconstitucionais. Então, essa reforma ela vem em boa hora. Na sua visão geral, é uma reforma que precisa ser feita mesmo, mas elas têm, ela tem pontos que exigem uma mudança, pontos que precisam ser criticados do ponto de vista técnico do direito tributário para que se aperfeiçoe o conteúdo da mudança. E alguns dos tópicos que têm que ser criticados dizem respeito justamente ao processo de criação de tributos que eu vou relembrar aqui com você hoje como funciona. Primeira informação importante para a gente entender as inconstitucionalidades da reforma tributária nesse ponto. Como que se cria um tributo? Aliás, antes disso, o que é a criação de um tributo? Nós falamos que a criação de um tributo é o processo legislativo pelo qual é instituído um tributo previsto na Constituição ou um tributo novo. Então, a Constituição regula a criação de tributos em diversos dispositivos. Importante que você guarde aquela que deve ser a frase mais importante do direito tributário. Eu bato muito na tecla dessa frase. A frase é, a Constituição não cria tributos. A Constituição ela distribui competências para a criação de tributos, o que é muito diferente. Não há no Brasil nenhum tributo que foi criado só por determinação constitucional. O que a Constituição faz em inúmeros dispositivos é falar, ó, tem esse tributo aqui que é competência da União, esse outro tributo aqui que é municipal estadual, tem taxas que podem ser cobradas por todas as entidades, a Constituição distribui a competência para criar tributo. Mas ela não basta, ela não é suficiente para que o tributo seja instituído. Então, se não é a Constituição que cria o tributo, ela só distribui competência, como que um tributo é criado? Muito bem, a entidade que recebeu constitucionalmente a competência para a criação desse tributo precisa aprovar uma lei no seu respectivo parlamento para que esse tributo seja considerado um tributo existente naquele âmbito federativo. Vou te dar um exemplo, IPTU. Nós temos milhares de municípios no Brasil que não têm IPTU. Eles não criaram o IPTU porque são cidades tão pequenas que só tem zona rural. E o IPTU ele incide sobre a propriedade urbana. Quer dizer que nesses municípios não existe o IPTU, porque não foi aprovada uma lei municipal na Câmara de Vereadores para a instituição desse tributo. Aliás, guarde essa informação também. A criação de tributos é uma mera faculdade. A Constituição atribui a competência, mas não exige que aquele tributo seja criado. Existe a necessidade de uma vontade do parlamento da entidade competente para que o tributo seja instituído. Essa lei de criação do tributo, como regra, é uma lei ordinária. Lei ordinária federal, se o tributo for da União, lei ordinária estadual, se o tributo for do Estado, lei ordinária distrital, se o tributo for do Distrito Federal, e uma lei ordinária municipal, se o tributo for do município. Existem poucas exceções à exigência de lei ordinária porque alguns tributos dependem de uma lei complementar para a instituição, mas são casos muito raros, o que acontece, por exemplo, com o empréstimo compulsório, que só pode ser criado por lei complementar. Mas, deixando essas poucas exceções de lado, vamos voltar para a regra. A regra geral é que basta uma lei ordinária da entidade federativa para que o tributo seja criado. Mas a lei diz o que, Maza? Fica criado o IPTU? Não. Criar o tributo é indicar nessa lei ordinária cinco aspectos da chamada hipótese de incidência. Não se assuste com o nome. Hipótese de incidência é o nome que se dá para a lei que está instituindo ou criando um tributo. Então a previsão abstrata da conduta que é acontecendo determina... O dever de pagar tributo chama hipótese de incidência, é como se fosse um tipo tributário. E a hipótese de incidência ela tem cinco aspectos que precisam ser definidos na lei de instituição do tributo para que esse tributo seja criado. Tem o aspecto pessoal, que define quem é o credor e o devedor. O aspecto material, que define o fato gerador. Por exemplo, ao ferir renda, é o fato gerador do imposto de renda. Tem o um aspecto territorial, que determina onde acontece o fato gerador. Tem o um aspecto temporal, que define quando o fato gerador acontece. E o aspecto quantitativo, que define o valor devido pela atuação combinada de uma base de cálculo e de uma alíquota. Portanto, criar o tributo é isso. É aprovar uma lei ordinária no âmbito do legislativo da entidade federativa competente definindo esses cinco aspectos da hipótese de incidência. Nesse ponto, há uma questão aqui de maior relevância sobre essa reforma tributária, que é saber... Se a reforma tributária alterará só a Constituição ou se ela instituirá também regras por lei complementar. O certo é que essa reforma tributária ela não vai criar nenhum tributo novo. Ela vai dar as condições para que um tributo novo seja criado. Mas a instituição desse tributo novo não é a reforma que vai implementar. Quem vai implementar é o parlamento da entidade competente. ok? Por isso que a maior parte das normas dessa reforma fazem parte de um projeto de emenda constitucional, que nós chamamos de PEC, para modificação da Constituição. Bom, a Constituição de 88 estabeleceu algumas regras especiais para a criação de um tributo. Não basta que o legislativo da entidade competente decida criar aquele tributo. Aprove uma lei ordinária ou instituindo. E definindo nessa lei os cinco aspectos da hipótese de incidência, não é só isso. Existem determinadas regras que a própria Constituição estabelece para a instituição desses tributos novos. Bom, eu prometi que sempre vou tratar de tributário da estaca zero não pressupondo nenhum conhecimento seu. Aliás, é assim que funcionam meus cursos de advocacia. É do zero mesmo. Não precisa ter nenhum conhecimento de tributário defesa de servidor para começar no curso. E aqui nas nossas lives e podcasts também é assim. Nós temos cinco espécies de tributo no Brasil. Me desculpe se você já sabe essa informação. Os tributos brasileiros são impostos, taxas, contribuições de melhoria, Contribuições especiais e empréstimos compulsórios. São cinco tipos de tributos existentes no nosso país. Taxas e contribuições de melhoria são sempre por lei ordinária mesmo. Empréstimo compulsório exige lei complementar. e Em relação a novos impostos e novas contribuições, tem dois dispositivos constitucionais que disciplinam as regras dessa criação. A criação de um imposto novo se sujeita às regras do artigo 154, inciso 1 da Constituição, ao passo que a criação de novas contribuições está prevista no artigo 195, parágrafo 4 Para facilitar a nossa vida aqui, eu vou separar os processos de criação de um imposto e de uma contribuição para que seja mais fácil a gente entender no detalhamento. Falar primeiro sobre a criação de novos impostos. A Constituição de 88 ela distribui competência para a criação de 13 impostos entre as entidades federativas. IPTU, ISS e TBI são municipais, ICMS, IPVA e causa-morte são estaduais e todos os outros são impostos da União. Mas um deles, um dos 12, nunca foi criado, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, mas a competência para a União instituir está lá, prevista, bonitinha, na Constituição. Quais são as regras para a criação de um novo imposto, um 14º imposto? Eu peço licença para ler o dispositivo constitucional. Artigo 154, inciso 1 da Constituição, falando, abro aspas, a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador e base de cálculo próprios dos impostos já discriminados na Constituição. Da leitura desse dispositivo, desse dispositivo nós conseguimos identificar os requisitos exigidos pela Constituição para a criação de impostos novos. Isso é importante porque isso vai acontecer na criação do imposto seletivo, do imposto verde, são tributos novos no nosso país. Então, primeira regra é a união que cria imposto novo. Não tem como um Estado ou Distrito Federal instituírem o quarto imposto estadual, distrital ou municipal. Não dá. Só a União é que pode aumentar as suas competências, o que gera um problema, porque quando a reforma for mexer nesses tributos, se é que ela vai fazer isso, precisa aguardar a tramitação do processo na Câmara ou no Senado, não poderá ser criado nenhum Imposto novo estadual ou municipal, vai ter que ser da União para respeitar o artigo 154, inciso 1. É necessária uma lei complementar, segundo requisito, essa lei complementar também é da União. Aqui nós temos um problema grave no terceiro requisito, o tributo tem que ser não cumulativo e quarto requisito tem que ter uma, um fato gerador e uma base de cálculo novos. Falar um pouquinho do quarto requisito, depois eu volto no terceiro. Fato gerador e base de cálculo novos significa que a Constituição exige para a criação de um novo imposto que o aspecto material da hipótese de incidência, que é a definição do fato tributável, não recaia sobre um fato que já paga outro tributo. E também que a base de cálculo, que é a grandeza econômica sobre a qual o tributo incide, esteja intacta, não sendo tributada por nenhum outro tributo. Então, esse requisito de número 4 é exigente. Se a reforma está propondo a criação de impostos que são a unificação de alguns que deixarão de existir, a reforma é obrigada a eliminar os impostos que deixarão de existir, porque senão o fato gerador desse imposto vai impedir a criação de um imposto novo. Então imagina, por exemplo, o fato gerador do IPI, Imposto Federal sobre a tributação de produtos industrializados. Veja, todo mundo está dizendo que o IPI vai desaparecer para a criação do imposto seletivo. Mas se o imposto seletivo vai ser uma aglutinação do IPI com o ICMS e o ISS, primeiro eu tenho que tirar do nosso sistema o IPI, o ICMS e o ISS para deixar os fatos geradores deles livres e as, base de, as bases de cálculo livres também para que aí seja criado um novo tributo o que vai gerar obrigatoriamente um intervalo que é o intervalo da anterioridade, que precisa ser respeitado. Então vamos supor que a reforma tributária fosse aprovada hoje, instituindo o imposto seletivo e eliminando o IPI, o ICMS e o ISS. Como a emenda foi aprovada, mas ela não cria tributo, precisaria existir uma lei ordinária da União instituindo esse tributo, aliás, não seria ordinária, seria complementar, que é um dos requisitos que nós vimos aqui, e... A lei complementar é que faria a criação desse tributo. Mas quando um tributo é criado, precisa respeitar a anterioridade. Ele só pode ser efetivamente cobrado em 1 de janeiro do ano seguinte ou após 90 dias. E eu tenho certeza absoluta que o corpo técnico do governo federal não pensou nisso. A criação de um imposto novo, ainda que ele seja a aglutinação de impostos anteriores, que desaparecerão, deverá respeitar o princípio da anterioridade. Então, entre a extinção deles e a criação do novo, vai ter que ter um intervalo mínimo, o que transformará esse intervalo num período de tempo sem tributação no nosso país. Questão complicada essa, né? mas muito interessante. No entanto, o requisito para a criação de imposto novo é em relação ao qual o governo tem que ter mais cuidado, é a exigência de que tributos novos não sejam cumulativos. O que é um tributo não cumulativo? Tributo não cumulativo é aquele que não incide sobre ele mesmo. Quando um tributo atinge uma cadeia circulatória ou produtiva, Toda vez que a mercadoria muda de mãos ou que o produto recebe um aprimoramento, o tributo incide de novo. Então, no ICMS, por exemplo, se a cadeia circulatória tiver 10 etapas, o ICMS vai incidir 10 vezes. E aí precisa existir uma regra de não cumulatividade para impedir que haja uma tributação em cascata, tributo sobre tributo. E o que a Constituição está exigindo aqui é que o novo imposto... Não incida em cascata, que ele seja não-cumulativo. Isso é um problema gravíssimo, porque os especialistas já estão acusando alguns dos tributos que a reforma pretende instituir, estão acusando os estudiosos que eles são não-cumulativos. Se for criado um tributo não-cumulativo que incida sobre ele mesmo em cadeias produtivas, ou circulatórias, essa criação é inconstitucional, porque ela viola o princípio da não-cumulatividade e o artigo 154, inciso 1 da Constituição. Pessoalmente, pessoalmente eu defendo que nenhuma emenda constitucional poderia dispensar o tributo de respeitar a não-cumulatividade, porque essa emenda violaria a cláusula pétrea. Eu sempre tenho sustentado isso na defesa de interesse de contribuinte. As regras que estabelecem imunidades e princípios são garantias fundamentais do contribuinte. E garantias fundamentais do contribuinte não podem ser reduzidas ou eliminadas. Então, não vale essa emenda da reforma tributária modificar o alcance do, do princípio da não-cumulatividade, porque seria uma emenda violadora de cláusula pétrea e, portanto, uma emenda inconstitucional. E em relação às novas contribuições que a reforma tem dito que vai estabelecer? Bom, a criação de contribuições, como nós vimos tem previsão no artigo 195 da Constituição. Mais precisamente, no 195, parágrafo 4 Peço licença para ler aqui os termos desse parágrafo. Abre aspas. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção e expansão da seguridade. Obedecido 154, inciso 1. Outras fontes... Destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da Seguridade Social são novas contribuições. Para a instituição de uma nova contribuição, o 195, parágrafo 4 diz que tem que ser observadas as regras do 154, inciso 1, ou seja... Os mesmos requisitos que nós estudamos agora há pouco para a instituição de imposto novo se aplicam também para a instituição de novas contribuições. Então, o pessoal que está aí dando suporte ao governo, ao legislativo para implementação dessa reforma tributária tem que abrir os olhos para esses requisitos. Senão o tributo vai ser criado hoje e derrubado no STF amanhã. Ou seja, quais são os mesmos requisitos dos impostos para criar uma nova contribuição? Os requisitos são competência federal, porque só a União pode instituir nova contribuição, o que vai gerar aquele problema também do imposto. Estou suprimindo competência municipal, estadual entregando a competência só para a União. Precisará haver uma negociação para que essa perda arrecadatória com as contribuições estaduais e municipais, não represente uma redução de receita para a entidade federativa. Mas a primeira regra, primeiro requisito, é a necessidade de vontade da União, porque a competência é dela. Segundo requisito, é preciso de uma lei complementar federal. As contribuições têm que ser não cumulativas também, o que é um problema, porque as contribuições que a reforma está prevendo, elas são contribuições que incidem de forma cumulativa na cadeia circulatória e produtiva. Então, fica aqui o meu alerta. Então, se você souber de alguém que está dando suporte técnico à aprovação dessa reforma tributária, se você conhecer alguém que trabalha para um senador, para um deputado, abra os olhos dessa pessoa... Para a necessidade de observância de todas essas regras. E ainda, o fato gerador e a base de cálculo têm que ser novos, não serem tributados por nenhuma outra contribuição. Resumo da nossa conversa de hoje. A reforma tributária prevê a substituição de vários tributos com o objetivo de simplificar a nossa tributação, mas será, é, será preciso superar vários obstáculos técnicos exigidos pela Constituição sob pena das mudanças impostas pela reforma tributária serem inconstitucionais. Esse foi mais um programa e podcast da Advocacia Tributária transmitido em todas as minhas redes ao vivo às terças-feiras, 19 horas e 7 minutos, horário de Brasília. Te convido também para acompanhar as lives ao vivo, às sextas-feiras, às 11 horas da manhã, o programa Advogando em Direito Administrativo. Eu sempre deixo as reprises para quem quiser assistir nas minhas redes, então não é porque perdeu ao vivo que vai ficar sem o conteúdo, mas ao vivo é mais legal porque tem aí a sua participação também. Lembrando que o meu único objetivo nessas lives e nesses podcasts é advogar nos casos do seu escritório em parceria com você. Então, sempre que entrar um caso novo no escritório e você sentir necessidade de ajuda, lembra de mim, manda uma mensagem direta no perfil arroba Maza do Instagram e aí a gente discute os termos da parceria. Não é toda proposta que vai dar casamento, né? Nem toda a proposta de parceria, de fato, vira uma parceria, mas aí a gente pode discutir os termos dessa parceria. Eu sempre lembro que tem algumas regras especiais para essas parcerias. Então, algumas regras importantes. Não pode ser no êxito, tem que ter algum recebimento inicial. Esse recebimento inicial tem que ser, no mínimo, a tabela da OAB, porque senão não vai nem ter sentido você dividir os honorários comigo. Tem que ser uma causa, portanto, de recebimento imediato ela tem que estar já no seu escritório o cliente tem que ter assinado o contrato eu não consigo fazer parceria de causa futura. então pagamento inicial no mínimo a tabela da OAB e que seja um cliente já efetivo do escritório eu não consigo fazer parceria de demandas futuras por mais promissoras que elas sejam e para você se capacitar e deixar todo o seu conhecimento a serviço desses clientes, contribuintes e servidores públicos, eu tenho dois cursos na minha escola de capacitação na advocacia, o curso completo da advocacia tributária e o curso completo advogue para Servidores Públicos. Para você conhecer melhor esses cursos e garantir a sua vaga, venha na descrição desse vídeo aqui ou na minha bio do Instagram, se você ouve o podcast e não tem descrição do podcast, mas você entra no meu perfil do Instagram, arroba professor manda uma mensagem direta, e aí a gente fala de parceria, e na bio do meu Instagram tem um link também para você assistir vídeos explicativos dos, dos dois cursos que eu mencionei agora. Faça a sua matrícula, se capacite, coloque todo esse conhecimento a favor do seu cliente. Valeu, muito obrigado, nos vemos na próxima oportunidade. É isso aí, tchau.